0: Ich glaube, man lernt am meisten im Zweierkonflikt oder in der Zweisamkeit oder zumindest in Beziehung. Möchte ich, dass meine Tochter mal so einen Typen wie mich kriegt und das würde ich ihr nicht wünschen wollen. 90 oder 85 Prozent der Menschen, die in den Medien arbeiten, eigentlich ein Thema damit haben, geliebt zu werden, weil sonst müsstest du dich nicht auf eine verdammte Bühne stellen. Ich habe immer gedacht, wow, meine Eltern sind nur zehn Jahre zusammengeblieben und die haben Kinder in die Welt gesetzt, wie verantwortungslos. Und mit dieser Verkrampfung bin ich in meine eigene Beziehung gegangen und ich habe das ein Jahr geschafft, das muss man sich mal vorstellen.
1: Ganz schön krank, Leute. Ein Interview-Podcast der DRK Gesundheit. Jeder spricht heute über Gesundheit, doch was bedeutet das eigentlich? René Treda spricht mit seinen Gästen über genau diese Themen, die die Gesellschaft beschäftigen und warum wir selbst zugleich Grund und Lösung des Problems sind. Für ein gesundes Miteinander. Wer bin ich? Diese kurze Frage ist eigentlich riesig und häufig stellen wir uns diese Frage gar nicht, sondern wir sind einfach ohne uns kritisch wahrzunehmen und auch ohne zu spüren, welchen Anteil wir an Problemen haben oder eben auch an Konflikten. Und wenn wir uns diese Frage mal stellen, dann häufig aus einer Krise heraus, weil wir merken, dass wir an unsere Grenzen kommen oder dass wir immer wieder Konflikte mit anderen Menschen erleben, die sich aber sehr ähnlich anfühlen. Also unsere eigene Dynamik, unsere Persönlichkeit spielt da offenbar eine ganz große Rolle. Ich glaube, dass es ganz wertvoll ist, wenn wir uns im Laufe des Lebens immer besser kennenlernen, immer besser verstehen, auch irgendwo wissen, warum wir so sind, wie wir sind und das wirkt sich dann auch positiv auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen aus. In dieser Folge wollen wir euch gerne zeigen, wie ihr euch selbst besser kennenlernen können. Klar, man kann eine Psychotherapie machen, man kann ein Coaching machen, aber was kann man auch für sich ganz alleine machen? Wir schauen uns zum Beispiel den 16-Personalities-Test an, der in meiner Bubble zumindest gerade rumgeht. Wir gucken auf die Big Five und wir schauen uns die fünf Sprachen der Liebe an. Und mein heutiger Gast Heißt Jakob. Er war hier schon mal zu Gast, zusammen mit seinem Kumpel Max. Beide sind total bekannt durch den Podcast Beste Freundinnen und Beste Vaterfreuden, wo sie ganz offen über ihr Liebesleben und ihr Leben sprechen. Und der Jakob hat jetzt einen neuen Podcast, wo er sich selbst besser kennenlernen möchte. Jakobs Weg und da fragt er sich zum Beispiel, ja, warum ist eigentlich die Beziehung zu meiner Ex-Freundin gescheitert? Beide sind in einer Folge bei einer Paartherapeutin und er fragt sich, hm, bin ich narzisstisch möglicherweise oder bin ich vielleicht beziehungsunfähig? Herzlich Willkommen, Jakob. je, okay,
0: da sind ja gleich ein paar richtig dicke Punkte. Hallo. Wie geht's dir? Gut, ich habe schon unter der Maske richtig viel gelacht, weil ich gedacht habe, wer bin ich heißt die Folge und ich bin
1: hier unter einer Maske. Also, aber gut, das ist der Stil bei uns. Ganz genau. Und es gibt die Frage, warum heißt Person eigentlich Person? Wo kommt dieser Begriff her? Und eine Erklärung ist, dass es von einem Wort stammt, das tatsächlich Maske bedeutet. Und wir kennen das ja vom Theater. Gerade ganz früher in, im griechischen Theater haben Leute eben eine Maske gehabt und haben jemanden dargestellt. Und so kommt möglicherweise der Begriff Person und Persönlichkeit her. Ah. Und vielleicht sitzen jetzt ja Leute, dieser Podcast ist ja auch auf YouTube zu gucken zu Hause, und sagen sich, na, das ist ja blöd. Jetzt reden die über Persönlichkeit und über die Frage wer bin ich? Und jetzt sitzt dieser Typ da mit einer Maske. Ja, also für mich und auch für Max, mein
0: Kompagnon, ist es ja ganz wichtig, eine Maske zu tragen, weil wir zeigen uns wirklich sehr, sehr offen und besprechen eigentlich alles, was uns innerlich bewegt. Und das fällt uns einfach leichter, wenn keiner wirklich weiß, wer wir sind. Also normalerweise das ist es ja in der Öffentlichkeit umgekehrt. Man zeigt sich in der Öffentlichkeit, aber zeigt wirklich nur seine Maske, was man außen ist und nicht wirklich, was man innen ist. Und für uns ist es umgekehrt. Wir zeigen nicht, was wir außen sind, aber was wir innen sind. Und das machen wir jetzt schon seit sieben Jahren. Und klar könnte man denken, könnt ihr nicht mal irgendwann die Masken ablegen, aber es ist auch verdammt komfortabel, weil
1: du bist einfach eine private Person, aber hast trotzdem Anteil an den Medien. Ja, die Maske ist so ein kleiner Schutz, um vielleicht noch ein bisschen offener zu sprechen, als man das normalerweise tun würde. Und ihr sprecht ja sehr offen über eure Beziehungen, über Konflikte, auch Gedanken, erzählt ihr sehr genau, auch Gedanken, die vielleicht ganz unsexy sind oder auch unangenehm sind und wo vielleicht auch andere sagen, oh, was ist das für ein ekliger Typ, dass der sowas denkt oder macht.
0: Ja, total. Also ich glaube, speziell bei der Paartherapie-Folge, wo ich mit meiner Ex-Freundin war, ich habe das währenddessen gar nicht so gemerkt, aber ich habe dann später nochmal rüber gehört und dachte mir so, was für ein Arschloch und das Arschloch bin ich dann. Und manchmal merkt man gar nicht, wie man sich selber verhält, wie man sich selber in Beziehungen verhält. Und auf die Folge gab es auch einen mächtigen Shitstorm auf mich. Also da gab es, ich würde mal sagen, 300, 400 Nachrichten von meist erzürnten Frauen, die mir dann geschrieben haben, was ich für ein Arschloch bin und wie ich denn sowas machen kann. Und die haben auch völlig recht. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Möglichkeit für andere, sich selber zu reflektieren, weil wir reflektieren uns ja auch ganz oft in der Begegnung mit anderen Menschen. Und in dem Moment, wo wir einen Podcast hören und jemand zeigt sich sehr, sehr offen, zeigt sich sehr offen mit seinen Themen, mit seinem Problem, können wir uns spiegeln. Also ich halte nicht so viel davon, irgendwie auf einem einsamen Insel zu sein und seine Probleme wegzumeditieren und dann wiederzukommen und zu denken, man ist irgendwie eine Persona, die sozial gut interagieren kann, sondern ich glaube, man lernt am meisten
1: im Zweierkonflikt oder in der Zweisamkeit oder zumindest in Beziehung. Wenn wir durchs Leben gehen, haben wir ja häufig eine Maske auf. Das ist ja gerade auch schon angesprochen. Wir werden ja erstmal sehr oberflächlich wahrgenommen durch unser Aussehen, wie wir erstmal rüberkommen, wie wir, wir wirken. Vielleicht auch über die Dinge, die wir so von uns preisgeben. Aber wir geben ja selten alles direkt preis. Mhm. Gerade so in Kennenlernphasen nicht, wenn wir ein Date haben oder auch wenn wir vielleicht einen neuen Job haben mhm. oder auch neue Leute kennenlernen. Seit einigen Jahren gibt es ja Warnhinweise auf Zigarettenpackungen, die uns davor warnen zu rauchen. Angenommen, man müsste auf deinen Pulli einen Warnhinweis drucken, was deinen Charakter, was deine Persönlichkeit angeht. Wenn du jetzt jemanden datest oder wenn du irgendwo vielleicht im Arbeitskontext neue Leute kennenlernst, wovor müsste man dich schon mal warnen und informieren? Also ich glaube, ich bin sehr offen und ehrlich und das ist manchmal
0: so, dass es anderen Menschen sauer aufstößt. Ich habe mich mal gefragt, weil du gerade im Dating-Kontext fragst, möchte ich, dass meine Tochter mal so einen Typen wie mich kriegt? Also möchte ich, dass meine Tochter sich irgendwann mal einen Menschen oder einen Mann verliebt, der so in der Beziehung war wie ich zu ihrer Mutter? Und das würde ich ja nicht wünschen wollen. Klingt jetzt ziemlich hart, aber es ist einfach so und ich arbeite da an mir. Wovor müsste man jemanden warnen? Ich glaube, ich bin in Wirklichkeit ein sehr, sehr verschlossener Mensch und darum dient mir auch der Podcast, mich zu öffnen und mich zu zeigen. Und ich glaube, deswegen habe ich mir dieses extreme Instrument auch gesucht, weil da gibt es ja für mich wenig Ausweichmöglichkeiten. Wenn du mit deinem besten Kumpel über Sachen redest, der kennt dich ja. Also im Grunde, wenn du keine Geheimnisse voneinander hast, ich kann ihm ja auch nichts vormachen. Und deswegen ist das für mich ein Instrument, ja offener zu werden und mehr zu lernen, in Beziehung zu gehen. Ich würde nicht sagen... Dass ich beziehungsgestört bin, weil das ist eher was sehr Pathologisches. Es wird sehr, sehr häufig verwendet in unserer Gesellschaft, der ist beziehungsgestört, aber das ist eher ein Störungsbild tatsächlich ist. Ich würde sagen, ich bin beziehungsängstlich, also beziehungsunfähig bin ich nicht, aber beziehungsängstlich und ich arbeite jetzt daran. Und ich habe ja auch eine gute Chance, daran zu arbeiten. Wenn du ein Kind mit einer Frau hast, dann bist du ständig trotzdem mit ihren Beziehungen, obwohl du getrennt bist. Ob du willst oder nicht, das ist so, als ob du eine Fußfessel hast und die andere Person auch. Also es geht Schritt für Schritt voran. Mir ist es halt wichtig, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, diesen Weg zu dokumentieren, in Teilen. Weil ich glaube, dass es anderen Menschen auch in irgendeiner Form helfen kann, sich selber zu erkennen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du manchmal mit anderen Menschen redest und jemand erzählt sehr offen über sich, dass man a eingeladen wird, offen über sich selber zu reden und sich zu zeigen als Person. Und B, auch selber anfängt, über sich nachzudenken und sie fragt, wie ist denn das bei mir? Mache ich das ähnlich? Mache ich das ganz anders? Und da fängt was an, was total wertvoll ist, was eigentlich auch nicht ersetzt werden kann durch eine Psychotherapie oder durch irgendwas anderes, die Interaktion mit Freunden. Und am Ende ist ein Podcast sowas. Also es ist eine geistige und eine seelische Interaktion mit Menschen, die einem nahe sind,
1: wenn man den Podcast gerne hört. Was glaubst du denn, was würde passieren, wenn du jetzt tatsächlich einen Warnhinweis drauf hättest, wo drauf steht, ich bin beziehungsängstlich? Wie würde das denn das Kennenlernen und die Dates verändern? Gar nicht. Also die
0: meisten Menschen, beziehungsweise Frauen, die ich treffe und die ich date, die glaube ich, gehen immer davon aus, dass sie das verändern können und ich hoffe auch, dass da irgendwann jemand kommt, der das verändern kann. Aber am meisten muss ich es natürlich verändern. Ich glaube gar nicht, dass das so viel ändern würde. Je offener man ist, desto Eher haben Leute Vertrauen, das ist ja das Krasse. Wir denken immer, manche Sachen darf man nicht sagen und das kommt komisch. Klar kommt das komisch, wenn man sagt, beim Vorstellungsgespräch, ich bin eigentlich im Grunde stinkend faul und unorganisiert, aber ich spiele jetzt gerade hier, dass ich super organisiert bin und motiviert, aber das stimmt eigentlich nicht. Also das dürfte man nicht sagen, aber
1: am Ende ist es gut, wenn man mit seinen Sachen rausgeht, glaube ich. Also da müsste man aber eigentlich ja, um die Frauen zu warnen, <lacht> vor dem Kontakt mit dir raufschreiben, ich Glaub nicht, dass du mich verändern kannst. Also das weiß ich ja nicht, Ne, das weiß ich ja nicht. Also es könnte ja sein, also ich glaube,
0: Veränderung fängt natürlich bei einem selber an, aber geht auch über den Kontakt mit anderen Menschen. Also wenn ich habe Natürlich auch tiefe Beziehungen ne, zu meinem besten Freund, ich habe eine tiefe Beziehung zu meiner Tochter, zu meinen Eltern, zu meinen Geschwistern und die werden tiefer und tiefer und tiefer. Aber ich denke, ich werde auch wieder tiefe Beziehungen zu Frauen führen, keine Frage.
1: Häufig ist das ja eines der größten Probleme in Beziehungen, dass man glaubt, den anderen Menschen verändern zu können oder dass mhm. man glaubt, ich bin jetzt der Retter oder die Retterin und das Leid, was ich vielleicht bei dem Menschen sehe oder den Makel, ich helfe jetzt und danach ist der geheilt und alles ist gut. Und meistens beißt man sich darin ja die Zähne aus und ist dann eher enttäuscht. Ich würde es auch nie probieren, jemand anderem sein Leid zu
0: nehmen. Das ist ja so ein Helfersyndrom, was manche haben. Was es macht, es hindert den anderen Menschen vor der Transformation. Weil Leid schafft ja einen Handlungsdruck. Ich habe jahrelang eine Dokumentation über jemanden gedreht, der heroinabhängig war. Und ich habe den vier Jahre begleitet. Ich war immer wieder in der U-Bahn mit den Schächten. Und ich habe immer noch diesen Geruch von Heroin in der Nase, wenn jemand Heroin raucht. Ich rieche das auch auf allen Bahnhöfen. Also, und ich habe immer gedacht, ey, wenn ich ihm jetzt noch einen Fuffi gebe und ihm helfe jetzt da raus, und er will ja nur ein Geschenk für seine Mutter kaufen, wollte er übrigens nie. <lacht> ich bin am Anfang total darauf reingefallen. Er hat natürlich nie Geschenke für seine Mutter gekauft. Kann ich ihm da raushelfen? Und ich bin total reingegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist sein eigener Struggle. Erst wenn er das wirklich selber will und so ist das mit allen Süchten und der Leidensdruck so groß ist, kommt er daraus. Wenn der Leidensdruck größer ist als der Druck in der Situation, in der er gerade ist, hat mich jahrelang beschäftigt das Thema. Und auf einer niedrigschwelligeren Ebene kannst du das auch auf alle anderen Lebensbereiche beziehen. Ne? Warum geht jemand nicht aus der Beziehung raus, wo er geschlagen wird? weil der verdammte Leidensdruck nicht groß genug ist, so drastisch es sich anhört. Natürlich muss man auch Menschen helfen, aber man muss ihm eher Möglichkeiten geben, sich selbst zu helfen. Das heißt, wenn jemand in einer Beziehung geschlagen wird, unbedingt, also da gibt es ein Missverhältnis, das ist vielleicht nochmal eine bisschen Sondersituation, da würde ich nochmal ein bisschen einschränkend wirken. Also da muss die Polizei eingreifen. Also keine Frage. Aber trotzdem, wenn die Person sich dann freiwillig wieder entscheidet, zurückzugehen, muss man gucken, dass man natürlich Möglichkeiten schafft, dass die Person sich selber helfen kann, Angebote. Aber am Ende... Geht eine Person gestärkt aus der Situation, wenn sie sich selber geholfen hat und nicht, wenn eine Person gekommen ist und gesagt hat, ich nehme dich mal und pack dich in eine andere Beziehung.
1: Und es kostet natürlich auch wahnsinnig viel Energie, sich selbst zu verändern. Man braucht ja schon auch eine große Motivation. Und wenn wir uns fragen, warum verhalte ich mich denn eigentlich so? Also zum Beispiel, warum verhalte ich mich beziehungsängstlich? Dann gibt es ja eben die große Warum-Frage. Und das ist ganz interessant, wenn wir in die Tiefenpsychologie schauen. Da gibt es ja zwei große Namen. Einerseits der Sigmund Freud und auf der anderen Seite der Alfred Adler. Und beide kannten sich und beide hatten auch eine ganz ähnliche Philosophie ganz lange, wie man Tiefenpsychologie, Psychologie betreibt, also die analytische Psychologie. Und irgendwann haben die sich so ein bisschen auseinanderdividiert und hatten unterschiedliche Ansätze. Und ich finde beide aber total gut. Bei Sigmund Freud würde man sich eher fragen, was sind die Ursachen für mein Verhalten? Wenn ich also nach dem Warum frage, könnte man gucken, okay, woran liegt denn das, dass ich beziehungsängstlich bin? Und dann würde man vielleicht in die Kindheit kommen und sich die ersten Beziehungserfahrungen anschauen, die man so hatte. Mit der Mutter vor allem natürlich, die aller, allererste Beziehungserfahrung und dann noch mit hm. dem Vater und so weiter. Und bei Alfred Adler ist es so, dass man da stärker nach dem Zweck fragt. Also was bringt es mir denn eigentlich, beziehungsängstlich zu sein? Also was ist der Nutzen im Hier und Jetzt vielleicht auch? Oder eben auch, was war der Nutzen in der Kindheit, wenn ich da beziehungsängstlich war? Hat es mir irgendwie vielleicht auch geholfen? Es gibt ja vielleicht auch dort was Positives an meinem was ich als heute als negativ empfinde an diesem Verhalten, hat mir früher irgendwie geholfen. Was hilft es mir heute? Hilft es mir überhaupt heute noch? Ist es nützlich noch? Oder wie kann ich es denn dann abstellen, wenn ich auch noch Vorteile vielleicht sogar habe von diesem Verhalten? Und daran sieht man vielleicht schon, wie komplex das ist und dass man sich wirklich auf eine große Reise begeben muss, wenn man sich selbst besser verstehen will. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt allein bei beziehungsängstlich sind, was ist der Zweck? Was war vielleicht damals der Zweck? Oder was ist heute auch ein Nutzen daran? Was ist positiv daran? Also meine
0: große Schwester sagt es immer, sie sieht einen Teil in mir, den sie manchmal aufblitzen sieht und den sie früher, als ich ganz klein war, oft gesehen hat. Ich glaube, ich bin eigentlich ein ziemlich sensibler kleiner Junge gewesen und ich habe Erfahrungen gemacht, die für mich so schmerzhaft waren, dass ich irgendwann gesagt habe, ich laufe nicht mehr Gefahr, diese Beziehung einzugehen. Also ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich habe irgendwie immer gespürt, wenn irgendwas komisch war. Und ich bin, als ich sechs oder sieben war, die Treppe runtergegangen. Da hatten sich meine Eltern ein halbes Jahr vorher scheiden lassen. Und ich habe gespürt, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Und ich bin dann die Treppe runtergegangen und habe meine Mutter gefragt, die dann zu der Zeit einen neuen Freund hatte, ob alles in Ordnung ist. Und sie meinte so in einem komischen Ton, es ist alles in Ordnung, geh mal wieder hoch, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich habe Jahre später herausgefunden, dass der Typ sie da gerade unter Druck gesetzt hat und dass da auch eine Form von Gewalt ähm, stattgefunden hat. Und ich habe es halt gespürt und ich habe in der Beziehung zu meiner Mutter, glaube ich, sehr früh eine Verantwortungsrolle übernehmen müssen oder übernommen, also ich, die hat sie mir auch in dem Sinne nicht aufgezwungen, das passiert ja nicht bewusst, ne? die mich überfordert hat als Kind. Und wenn ich meinen Vater und seine Beziehung angucke oder die Beziehung zu mir, beide meine Eltern sind super liebevoll gewesen und sehr, sehr offen und auch offen über solche Dinge zu reden. Aber mein Vater war in vielen Punkten in irgendeiner Weise emotional nicht 100% verfügbar für mich. Also wenn du immer denkst, du musst was Besonderes machen, damit du die Aufmerksamkeit von jemandem kriegst, ich meine, ziemlich sicher sitzen wir deswegen hier, oder ich zumindest heute. Also was sind das für Leute, die sich auf Bühnen stellen? Ne? Musst du dir mal angucken. Also ich glaube, dass 90 oder 85 Prozent der Menschen, die in den Medien arbeiten, eigentlich ein Thema damit haben, geliebt zu werden mit ihrem eigenen Selbstwert, weil sonst müsstest du dich nicht auf eine verdammte Bühne stellen und Leute vor dir haben, die dir applaudieren und sagen, was du für ein toller Mensch bist. Wenn du es in dir selber drin hast schon. Und darum brauchen viele Menschen das von außen und äh, ich äh, bin ein Teil davon. Das ist das eine. Und das andere, warum mache ich das noch heute? A, glaube ich, ist es nicht so leicht, Prägungen abzulegen. Also wir können ja sehr, sehr starke Prägungen nicht einfach nur ablegen, sondern müssen die meistens über durch neue Verhaltensweisen. Und das andere ist, unser Leitmotiv als Mensch ist ja, Gute Gefühle erzeugen, negative vermeiden. Und es ist eine Schutzstrategie und eine Schmerzvermeidungsstrategie. Mein kindliches Bewusstsein oder mein Gehirn ist immer noch darauf gepolt, dass ich Schmerz erfahre, wenn ich in Beziehungen gehe. Also wenn du in Anführungsstrichen eine psychologisch missbräuchliche Beziehung bis zu einem gewissen Grade mit deinen Eltern gelebt hast, dann ist das einfach abgespeichert erstmal. Und ich versuche natürlich, das zu ändern. Ich mache meinen Eltern auch keine Vorwürfe. Ich finde es schon mal geil, dass wir darüber total offen reden können, weil das ist der Anfang der Veränderung. Ne? Und ich hatte total schöne Gespräche mit meiner Mutter, auch unter Tränen und auch mit meinem Vater. Und mit meinem Vater, das habe ich jetzt erst so in den letzten anderthalb, zwei Jahren angefangen für mich auch zu erkennen, er war einfach jahrelang der unantastbare Held. Aber ich erkenne ihn natürlich auch in der Beziehung zu meinen Schwestern und zu meinem Bruder und sehe, da finde ich Dinge wieder. Und wenn du bei allen Kindern ähnliche Verhaltensmuster findest, dann kannst du davon ausgehen, dass das nicht nur eine genetische Disposition ist, sondern auch eine Sozialisierung, also eine Sache, die du in deiner Kindheit erfahren hast. Nichtsdestotrotz bin ich heute ein erwachsener Mann und übernehme die Verantwortung für mich und hinterlasse hinter mir eine Wüste der Verbrennung.
1: Also, ja. Aber ist es dann quasi eine Vertrauensfrage? Also, wenn du sagst, Beziehungen in Beziehung zu gehen ist eben was schmerzhaftes, dann dass eben Vertrauen nicht da ist in andere Menschen? ich glaube, es ist vor allem
0: nicht so viel Vertrauen in mich selber. Ne? Du vertraust ja anderen Menschen nicht, weil du vor allem nicht dir selber vertraust in vielen Punkten. Also ich glaube, da fängt es ja an. Vertraust du dir selber, denkst du, dass du wirklich liebenswürdig bist? Und wenn du das nicht so tief in dir drin hast, dann wie soll dich jemand anderes lernen lieben, wenn du das von dir selber nicht 100% glaubst oder da überzeugt bist von? Und wenn du immer wieder denkst, du musst tolle Dinge vollbringen, dass Leute dich lieben, das ist ja eigentlich, da findet ja ein Fehler statt. Ne? Leute lieben dich ja nicht, weil du irgendwie mit einem tollen Auto vorbeifährst oder ein geiles Haus hast oder ein fettes Boot oder eine Freundin mit großen Brüsten. Die Leute bewundern dich. Das ist ja die Verwechslung, die in unserer Gesellschaft stattfindet. Und der erliege ich auch manchmal. Also ich fahre jetzt weder ein tolles Boot noch ein, fahr ein relativ schrottiges Auto, aber ich arbeite dran. Nein, Quatsch, Okay.
1: Aber das heißt, wenn wir quasi auf dieses Warum schauen ja. und einmal uns fragen, was sind die Gründe dafür, da bist du jetzt selbst direkt in die Kindheit gegangen und hast gesagt, als ich ein kleiner Junge war, haben meine Eltern sich scheiden lassen und ich habe gemerkt, mit meiner Mutter ist irgendwas, aber sie hat mir nicht vertraut an der Stelle und ich war dann, das hast du mal in einem anderen Gespräch gesagt, dass du als Sechsjähriger plötzlich aufgehört hast, Kind zu sein mhm. und erwachsen plötzlich sein musstest und so der kleine Mann im Haus quasi warst, auch du durch die Bescheidung deiner Eltern und dass sich da für dich eine ganze Menge verändert hat. Diese Leichtigkeit zum Beispiel verloren gegangen ist oder eben auch dieses Vertrauen können, sich fallen lassen können. Als Kind ist man ja super abhängig eben auch. Man mhm. ist ja eben noch nicht der erwachsene kleine Mann. Und wenn wir nach dem Zweck fragen, dann hast du es ja eigentlich auch gerade ganz schön erklärt beziehungsängstlich zu sein, also nicht so schnell in Beziehungen zu gehen oder sich vielleicht auch nicht darauf einzulassen, mm. schützt ja auch dann vor Verletzungen, vor Enttäuschungen vielleicht auch. Und wenn man immer mal wieder neue Leute kennenlernt, ist ja der Applaus, dieses Bewundernde, das, oh, wer bist du denn, wer bin ich denn und was können wir gemeinsam Tolles machen, ja viel größer als wenn man schon seit fünf Jahren zusammen ist.
0: Total, also ich meine, der Sprudel ist ja am Anfang total da. Und in der Verliebtsein, ich finde das Wort ist auch immer schon sehr interessant, verliebt. Also man liebt ja jemanden ja nicht wirklich. Ist. Es ist einfach da, damit man sich fortpflanzt, damit unsere Gene weitergetragen werden. Sechs, neun, bei manchen dauert es zwei Jahre an. Ich hatte es persönlich noch nie zwei Jahre verliebt zu sein. Diese Ekstase nehme ich mit, aber ich arbeite tatsächlich sehr an mir, das zu verändern. Weil für mich ist es ja auch, was möchte ich für einen Vater sein? Also was möchte ich auch meiner Tochter vorleben? Ich habe immer gedacht, wow, meine Eltern sind nur zehn Jahre zusammengeblieben und die haben Kinder in die Welt gesetzt, wie verantwortungslos. Das war immer so mein Gedanke. Und mit dieser Verkrampfung bin ich in meine eigene Beziehung gegangen und ich habe das ein Jahr geschafft. Das muss man sich mal
1: vorstellen. Und äh, bin da äh, auf jeden Fall glücklich gescheitert. Ihr hattet aber auch schlechte Startbedingungen, weil ihr habt euch ja quasi kennengelernt während der Schwangerschaft, mehr mhm. oder weniger. Und das ist natürlich auch dann sowieso eine Ausnahmesituation, dann sich zu entscheiden, oh Gott, wir sind jetzt zusammen, wollen wir das überhaupt sein mhm. oder wollen wir uns eigentlich erstmal kennenlernen? Du hast aber auch mal gesagt, dass du dich häufig sehr isoliert wahrnimmst. Also dass du dich eben eigentlich einsam oder zumindest allein wahrnimmst, dass es so zwei, drei Menschen schon in deinem Leben gibt, aber dass du eher jemand bist, der so seinen eigenen Weg geht. Du hast zum Beispiel mal gesagt, entweder nach meinem Weg oder nach gar keinem Weg und dass du so dein eigenes Ding eher machst, so ein Eigenbrötler. Das klingt ja noch so sehr romantisch, aber eben manchmal eben auch aus diesem ja, kann ich den anderen vertrauen im Business oder auch im Freundeskreis? Kann ich da vertrauen? Kann ich mich dann wirklich auch öffnen den anderen Menschen gegenüber? Oder bleibe ich lieber in meiner Bubble und fühle mich da eben auch wohl und geschützt? Ich frage mich immer, wo du die ganzen Sachen her hast. Wie merkst du dir das alles, René?
0: Du musst da richtig tief reingehen. Also du hast völlig recht, dass ich immer an mir merke, wie viel ich vertrauen kann, je extremer die Situationen werden. Also ich finde, man lernt sich ja am besten kennen in Extremsituationen und je näher einem die Personen sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so ein neues Verhalten übt oder irgendwas Cooles kennengelernt hat. Ähm, zum Beispiel äh, ähm, Nonviolent Communication nach Marshall Rosenberg, also gewaltfreie Kommunikation. Und dann versucht das anzuwenden, das Modell, dass man halt äh, in dieser Form kommuniziert, das klappt so lange, bis der nächste Streit mit seinen Eltern ausbricht oder mit seiner Freundin oder so. Je näher einem die Beziehungspartner sind, desto schwerer ist es, mit denen in die neuen Verhaltensrollen zu gehen. Und das merke ich auch bei mir. A, wenn die Personen mir ganz, ganz nahe stehen und wenn die Situationen extrem werden. Ich habe das immer mal wieder mit meinem Kompagnon und besten Freund, äh, dem Max vom Beste Freundinnen. Und ich merke immer wenn so der letzte Schalter gedrückt wird bei mir, bin ich so, ja du, dann machst du halt dein Ding und ich mach mein Ding und dann, du, wir kommen ja beide allein zurecht, wir sind ja gute Leute, wir, wir kriegen das alles hin. Also dann fange ich immer an, so, so einen Schalter umzulegen und zu sagen, ja, dann ist jeder wieder auf sich allein gestellt. Max würde das niemals machen und niemals so sagen. Ich bin immer so, bevor mir mich jemand verlässt, gehe ich als erstes und nehme ich aus der Situation raus. Ich habe durch ihn gelernt, weil er anfängt mittlerweile zu lachen in den Situationen und sagt, ja, ähm, habe ich schon mal gehört und ich kenne deine Ausraster mittlerweile und das, du machst dich gerade lächerlich, dass ich mich dann schneller ertappe, weil wie verändert man sein Verhalten? Man muss immer ein Stückchen näher zu der Explosion gehen, also zu dem, wo man ausklingt oder wo man eigentlich ein ungesundes Verhalten an den Tag legt. Und wenn man näher rankommt, ertappt man sich irgendwann in dem Moment. Ertappen und dann Verhalten ändern. Weil daran, also ich meine, manche Leute fragen sich, warum ist es überhaupt gut, mein eigenes Verhalten zu beobachten und mich selbst zu reflektieren? Weil man dann anfangen kann, gesünderes Verhalten an den Tag zu legen und gesündere Beziehungen zu führen. Und ich glaube, fast alle Themen, die wir haben, sind Themen, die aus Beziehungsproblemen entstehen.
1: Ja, finde ich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich habe mich zwei Jahre lang mit dem Thema Resilienz auseinandergesetzt, weil ich ein Buch dazu geschrieben habe und da denkt man erstmal, nur gut, also Resilienz heißt psychische Widerstandskraft und ähm, denkt man, ja okay, was kann ich dafür tun, damit es mir gut geht. Aber dann kommt man ganz schnell dahin, dass wir ja ein uraltes Mindset quasi in uns rumtragen, alte Gedanken rumtragen, alte Verhaltensweisen, uns das oftmals gar nicht so richtig auffällt und das ist ja durchaus alles auch ein Grund warum wir uns so verhalten und wenn wir als kleine Kinder auf die Welt kommen, sind wir ja super abhängig und wir haben Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Wir haben Hunger, wir haben uns in die Windeln gemacht und wir machen uns irgendwie bemerkbar und wir schreien und dann kommen die Eltern im besten Fall und füttern uns oder wechseln die Windeln oder mhm. streicheln uns, was auch immer wir wollen und das heißt, hier stellen wir ja schon fest, wie reagiert denn die Welt auf meine Bedürfnisse eigentlich? Werde ich gehört? Werde ich überhaupt richtig interpretiert? Schreie ich, weil ich Hunger habe, aber ich kriege ständig die Windeln gewechselt quasi? Mhm. Und dann verändert sich ja sofort schon der Blick auf die Welt. Und darum finde ja. ich auch immer, es geht gar nicht darum, den Eltern Vorwürfe zu machen und zu sagen, oh Gott, du... du was scheiße. Genau. Sondern... Die haben halt in ihrem Kosmos gehandelt und ab dem ersten Moment unseres Lebens, ja eigentlich sogar schon im Bauch, lernen wir etwas über die Welt und über uns im Grunde genommen. Das sind ja alles Lernerfahrungen, die wir machen. Und ähm, da einfach zu sehen, okay, ich habe vielleicht als Kind gelernt, ich muss ganz viel schreien, damit ich gehört werde. Oder vielleicht habe ich als Kind auch gelernt, ja, ich muss gar nichts machen, ähm, ich kriege alles so, was wir auch immer gelernt haben. Es prägt uns irgendwie auf eine ganz mhm. unsichtbare Weise und das ist ja auch eine Form von Resilienz zu überleben. Auch du als kleiner Junge, der plötzlich in einer Welt steht, steht, wo der Vater nicht mehr verfügbar ist, so ohne weiteres, der nicht mehr da ist. Und ich weiß auch, deine Mutter hat auch Phasen gehabt, wo es ihr nicht sehr gut ging. Ihr seid beim Klauen erwischt worden oder sie hat geklaut und du standest daneben und dann sagt der Kaufhausdetektiv, ihr habt jetzt hier Hausverbot und das ist ja auch ein Schamgefühl, was man empfindet. Was ist, wenn es die Klassenkameraden erfahren, wie werden meine Lehrer reagieren, wenn die wissen, dass meine Mutter klaut und was verändert das eigentlich in unserer Familie? Und da als kleiner Junge, dass das ist natürlich nicht einfach nur wie ein Kinofilm ist, den du erlebst, sondern dass der dich natürlich prägt, diese Erlebnisse und dass das, was mit dir macht, das ist ja ganz klar und du willst ja immer überleben, du willst ja immer in der Welt, in der du bist, überleben und du kannst ja nicht ausbrechen als Kind aus dieser Welt, also musst du Verhaltensweisen ja entwickeln, um da halbwegs gut durchzukommen und ich glaube, das ist der ganze Zauber, den für sich so ein bisschen zu verstehen, wo kommen denn meine heutigen Verhaltensweisen eigentlich her, brauche ich die, will ich andere und dann sich auf diesen harten Weg zu machen und umzulernen.
0: Ja, ich finde, einmal weiß ich gar nicht, was meine Mutter sagt, wenn sie das sieht. <lacht> Mama, Grüße gehen raus. Ich liebe dich. Ähm, genau, aber wir lachen heute auch über viele Sachen gemeinsam. Ich finde, Moor ist ein ganz geiler Rettungsring fürs Leben und auch viele Sachen mal auf einer anderen Perspektive zu sehen, weil wie löse ich noch oder Wir sind ja sehr problemfokussiert mit unserem Gehirn, muss man ja einfach sagen. Wir stürzen uns immer auf den Shit, der los ist und haben wenig Fokus auf die positiven Sachen. Also wir haben auch viele schöne Elemente in unserem Leben. Das andere ist, wir sind nicht nur in unserer Kindheit, finde ich, darauf ausgelegt in Beziehung zu gehen, sondern generell. Das ist das Leitmotiv des Menschen. Wir sind am Arsch, wenn wir nicht in Beziehung sind. Und das liegt daran, dass unser Gehirn sich nicht so schnell anpassen kann auf die gesellschaftliche Situation, in der wir heute leben. Heute können wir in den Supermarkt gehen. Heute sind die einzigen Gefahren wahrscheinlich mit dem Flugzeug abstürzen. Klar, Krankheiten und vom Auto überrollt zu werden, aber es sind keine Säbelzahntiger mehr. Und früher, wenn wir nicht in der Gruppe waren, wenn wir sozial uns so verhalten haben, dass wir nicht mehr zur Gruppe gehörten, heißt das, du wirst sterben. Und da bricht in uns eine Panik los, die wir gar nicht so bewusst immer spüren, sondern es ist eine Urangst, gegen die wir auch eigentlich nichts tun können. Und wenn diese Urangst losbricht, verhalten wir uns auch entsprechend, um wieder dazuzugehören. Und was ich auch wichtig finde anzuerkennen ist, als kleines Kind ist ja das Set, in dem du bist, das Einzige, was du kennst. Das ist deine einzige Welt. Das ist so, wie wenn man dein ganzes Leben lang in Deutschland gelebt hat und dann mal nach Indien fährt, nach Südafrika, nach Amerika und merkt, wow, es gibt noch eine ganz andere Welt, die ist bunt und die ist ganz anders als das, was ich je kennengelernt habe. Und als Kind denkst du ja auch nicht, meine Eltern sind in irgendeiner Form falsch ist vielleicht das falsche Wort, aber anders, sondern wie muss ich mich anpassen? Ich bin komisch, ich bin falsch und was muss ich tun, damit ich von meinen Eltern geliebt werde und nicht verstoßen? Also es geht immer darum, auf der niedrigsten Ebene, dass die Gene weitergetragen werden, so hässlich es klingt, aber dass ich überlebe und ich tue alles dafür als Organismus,
1: um zu überleben. Mhm. Ja, und es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Kinder die Verantwortung für ihre Eltern sogar übernehmen. Zum Beispiel, wenn sie spüren, dass es eine Ehekrise gibt. Sie können es vielleicht mhm. nicht so benennen, aber sie merken ja, ihre Welt droht zu zerbrechen und versuchen dann, die Familie zu retten. Und das ist auf jeden Fall etwas, was vorkommt und was gar nicht so ungewöhnlich ist. Also, wenn man dich noch nicht kennt, dann hat man es spätestens jetzt gemerkt, dass du auf jeden Fall große Lust hast, dich selbst zu ergründen und dich selbst auch besser kennenzulernen. Und deshalb habe ich eine kleine Coaching-Übung auch für dich mitgebracht. Mhm. Ich hatte nämlich gerade vor unserem Treffen einen Coaching-Klienten, der das Thema hat, dass er sehr viele Konflikte in seinem Leben hat und festgestellt hat, ja okay, jetzt habe ich kapiert, es liegt irgendwie auch an mir, dass ich immer wieder in bestimmte Konflikte reingerate und dass er sein Konfliktverhalten und sich selbst eben besser kennenlernen möchte. Und ich habe eine ganz schöne Übung, die vor allem so leicht ist, dass auch jeder, der gerade zuhört oder zuschaut, sie auch mitmachen kann. Und die geht so. Ich habe einen Flipchart mitgebracht. Okay. Chart. Genau, und auf dem Flipchart, ich erkläre es vorher, bevor ich es dir aufrolle, mhm. sind äh, zehn Sätze im Anfang. Ja? Mhm. Und du musst die ganz spontan beenden. Ja. Ohne nachzudenken, großartig. Was? Ohne was zu bewerten. Und nicht irgendwas wegzustreichen. Keine innere Schere, sondern einfach hintereinander. Das geht jetzt auch super fix. Da brauchst du nur 20 Sekunden, diesen Sätze jeweils zu beenden. Ja, ohne nachzudenken fällt mir leicht. <lacht> da ist ein Stift. Und ich rolle dir das Flipchart auf. Und für alle, die gerade zuhören oder zuschauen, verrate ich die Satzanfänge. Es sind nämlich zehnmal die gleichen Satzanfänge. Einfach nur: Ich bin Punkt Punkt Punkt. Was okay. fällt dir ganz spontan ein? Ich bin gerne hier. Ich bin. Schreibs euch auf.
0: Und dann räumen wir es später auf. Genau.
1: Wunderbar. Oh. Gucken Darum wir, uns wurde ich
0: nie an die Tafel gerufen.
1: <lacht> Gucken wir uns am Ende der Folge nochmal ein bisschen genauer an. Okay. <lacht> Ja, also wer bin ich? Diese Frage haben sich ja Menschen schon eigentlich immer gestellt. Also wir wissen zum Beispiel aus der Philosophie, dass es irgendwie eine Idee gab, dass es so Säfte in uns gibt, die irgendwie Wirkung auf uns haben, so Schleim und Galle und jemand, mhm. der sehr viel Galle hat, der ist eher jemand, der sehr wütend ist. Also Menschen haben ja schon immer festgestellt, es gibt Lebewesen oder andere Menschen, die sind halt eher schüchtern oder unsicher. Es gibt andere, die sind schneller ängstlich, andere, die gehen eher nach außen und zeigen sich oder sind dominanter und Menschen haben sich halt gefragt, woran liegt das? Damals im alten Griechenland dachte man vor allem, naja, vielleicht sind das irgendwelche Säfte, die da in uns ähm, rumgehen. Und man hat so Persönlichkeitstypen schon entwickelt. Dann kennen wir natürlich die Sternzeichen. Auch da wird ja quasi eine Charakterkunde irgendwie mitgemacht, weil man da geboren ist unter diesem Stern, ist man dann so und so. Und dann gibt es natürlich so Psychotests, die wir aus der Bravo kennen oder auch aus Frauenzeitschriften gerne, wo man dann gucken kann, bin ich ein eifersüchtiger Mensch? Und dann kriegt man ja die Antwort. Ja. Ja, dann gibt es tatsächlich. <lacht> ja. nee, bei mir geht es tatsächlich. Aber wenn ich jemanden wirklich mag, dann werde ich schon ein bisschen eifersüchtig. Und dann gibt es eben noch psychologisch evaluierte Testverfahren und darüber wollen wir jetzt ein bisschen genauer sprechen und uns die mal angucken, was die eigentlich können und wo die herkommen. Und den ersten, den wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen, das ist der 16-Personalities-Test. Wir haben den beide im Vorfeld gemacht, da gibt es verschiedenste Verfahren und magst du mal erzählen, was so dein Eindruck war beim Machen mhm. und dann eben auch was rausgekommen ist? Genau, 16-Personalities-Test dauerte
0: gute 10 Minuten, also ging relativ fix. 60 Aussagen gab es dort anzuklicken und immer stimme ich zu oder stimme ich nicht zu. Auf einer Skala, das muss man auch sehen, das ist ja nicht immer nur absolut ja oder absolut nein auf den Test, den wir dann gemacht haben. Ich fand es ganz spannend, weil man sich bei jeder Frage schon hinterfragt, was bin ich und wie schätze ich mich da selber ein. Manchmal wäre es auch spannend, wenn das ein sehr, sehr guter Freund ausfüllen würde für einen. Ne? Also weil selber ist man ja vielleicht entweder überkritisch oder überpositiv. Und jeder bewertet ja auch die einzelnen Punkte anders. Was ich beim 16-Personalities-Test gut finde, ist, dass es nicht um Krankheitsbilder geht, sondern eigentlich um positive Eigenschaften und um Stärken, um die zu erkennen. Und was ist bei mir rausgekommen? Ich muss mal kurz gucken. Du weißt es ja auch noch, ne? Mhm. Protagonist ist bei mir rausgekommen. Also Mensch, der viel nach außen ist, natürlicher Führer, also ein Leader. Jemand, der entweder gerne als Lehrer arbeitet, als Politiker, als Person der Öffentlichkeit. Trifft auf jeden Fall alles bei mir zu. Ich habe ja auch eine eigene Firma. Und Oprah Winfrey und ähm, Obama sind zum Beispiel auch Protagonisten. Und natürlich muss man jetzt sagen, wer identifiziert sich nicht gern mit Oprah oder Obama, das <lacht> ist nicht so das Schlechteste. Und ich würde sagen, da ist auch so ein bisschen der Haken an dem 16 Personalities-Test, dass der zwar klar in der Diagnostik eingesetzt wird, aber auch sehr, sehr eingeschränkt. In Amerika zum Beispiel bei Auswahlverfahren von neuen Mitarbeitern in Firmen wird er eingesetzt, aber auch sehr, sehr eingeschränkt nur. Ich finde ihn ganz cool, um gute Gespräche einzuleiten um sich selber besser kennenzulernen oder wenn man zum Beispiel beim fünften oder sechsten Date ist, lass das doch mal machen zusammen und lass darüber diskutieren. Das kann einfach spannend sein. Und wenn man eh jemand ist, der Bock dazu hat und merkt, der andere hat da überhaupt gar keine
1: Lust zu, weiß man schon mal dass man auf der Ebene nicht so gut zusammenpasst. Und es ist vielleicht auch nach dem 600. Date ganz interessant, mhm. wenn man schon lange zusammen ist. Ja. Und dann mal zu gucken, ach Mensch, jetzt verstehe ich vielleicht viel besser, warum wir immer aneinander geraten oder warum du so bist, wie du bist. Ja. Das ist doch ganz interessant. Bei mir kam raus, ich bin Aktivist, Fand ich erstmal einen komischen Titel. Was bedeutet das? Das klingt so politisch. Und dann habe ich gesehen, in anderen Testverfahren wird das als Freigeist häufig bezeichnet. Mhm. Und dahinter verbirgt sich, dass man neugierig ist, dass man Ideen mag, dass man jetzt nicht so der Typ ist, der einen Schrank baut, sondern eher der Ideen entwickelt, der gerne kommuniziert, der das Chaos auch durchaus liebt, der es mag nachzudenken, der Langeweile nicht so gerne mag, der Sympathien für Underdogs hat. Darum mhm. auch wir heute beide hier <lacht> im Gespräch und die Welt gerne entdeckt. Und dafür habe ich mich natürlich erstmal ähm, durchaus angesprochen. Spannend fand ich, dass der aber auch nochmal tatsächlich aufzeigt, so Stärken und Schwächen auch, mhm. dass er einem nicht nur Honig ums Maul schmiert und auch nochmal so zeigt, worauf ähm, könnte man noch mehr achten. Bei mir steht zum Beispiel, dass ich mich schwer konzentrieren kann, weil ich mhm. eben viele Ideen habe und dass man eben daran zum Beispiel arbeiten könnte. dachte ich mir, oh ja, es kann schon sein. Ich springe gerne von Idee zu Idee und ich setze auch nicht alle Ideen um, sondern mhm. spinne dann gerne noch eine weitere Idee. Und wie du gesagt hast, ich fand auch, es ist ganz spannend, mal so einen Blick von außen an der Stelle so ein bisschen auf sich zu haben und auch nochmal zu gucken, ah ja, okay, bin ich so. Und in meinem Freundeskreis haben ganz viele Dinge gemacht und mir auch ständig geschickt, hier musst du mal machen, mindblowing, mhm. äh, ja. was da rauskommt. Und ich fand es auf jeden Fall auch interessant. Du hast es auch schon gesagt, in den USA wird er ja eingesetzt in Verfahren bei der Personalauswahl. In Deutschland ist ja gar nicht so groß und es gibt auch viele verschiedene. Das heißt, es gibt nicht den einen, wenn er im Deutsch mhm. übersetzt ist. Das ist manchmal auch schwierig, die Vergleichbarkeit natürlich, weil schon eine Übersetzung macht ja einen großen Unterschied häufig in den Begrifflichkeiten und auch wenn dann Leute die Skalen nochmal umbenennen oder die Fragen nochmal ein bisschen anders umbenennen. Oder erweitern vor allem. Genau, oder? das ist ein großes Problem, ja. weil das natürlich dann an den Gütekriterien kratzt. Ich habe noch ein bisschen recherchiert, wo kommt kommt der eigentlich her der Hintergrund ist schon sehr alt aus den 1944er Jahren ist er entstanden und der heißt eigentlich Meyer-Briggs-Typen-Indikator. So heißt er in echt in der Psychologie. Und der fußt auf eine Idee von C.G. Jung, war auch ein Psychologe, der auch die Analyse gemacht hat. Und der hat bei sich so in den 20er, 30er Jahren festgestellt, dass Menschen in der Therapie erstmal völlig anders denken als er selbst. Mhm. Das war so eine Überraschung für ihn, dass die mit Problemen ganz anders umgehen, auf die Welt ganz anders schauen. Und dass vor allem auch Patienten und Patientinnen mit ähnlichen Problemen zu ihm kommen, aber auch völlig verschieden damit umgehen. Und dann hat er gedacht, da muss es ja einen Grund für gehen und er hat 16 oder er hat zumindest verschiedene Persönlichkeiten entwickelt. Später ist es dann weiterentwickelt worden zu diesen 16 Personalities und das ist aber durchaus auch sehr kritisch, dass auch viele äh, Wissenschaftler sagen, naja, ob diese Idee sozusagen so stimmt, sei mal dahingestellt und ob der wirklich so valide ist, also so gültig ist mhm. und ob die Aussagekraft tatsächlich so groß ist. Und auch hier ist glaube ich die Empfehlung, das als interessantes Spiel quasi zu sehen und als Anfang für den Austausch. Der Anfang vom Ende. Ganz lustig, weil wir haben... Ähm meine
0: Ex-Freundin und ich habe ja auch in einer Jakobsweg-Folge zu Persönlichkeitstests was gemacht und meine Ex-Freundin und ich haben den Test von Stefanie Stahl auf ihrer Seite ausgefüllt und der setzt sich ja aus vier Skalen zusammen, der 16-Personalities-Test und wir waren wirklich auf jeder einzelnen Skala genau das Gegenteil. Mhm. Und das ist dann schon schwierig, weil wir dann auf einer bestimmten Ebene nicht die gleiche Sprache sprechen und das schafft natürlich Raum für Konflikte. Das heißt nicht, dass man nicht zusammenpasst oder so, aber man muss Bescheid wissen, wie nimmt der andere die Welt wahr, wie nimmt ich die Welt war und dann auch Brücken bauen, weil man nimmt ja viele Sachen persönlich und denkt, ah, warum versteht ihr das nicht oder warum, meine Ex-Freundin wollte nie mit zur öffentlichen Veranstaltungen, hatte die einfach keinen Bock drauf, aber sie ist einfach unglaublich introvertiert und das schafft ihr ein unangenehmes Gefühl, also ihr hat das immer oder manchmal ein unangenehmes Gefühl geschaffen, hat sich dann auch irgendwann geändert, aber ähm, wusste ich halt nicht und ich habe es halt immer persönlich genommen und gedacht, so, du hast keine Lust mit mir wegzugehen, als Beispiel.
1: Ja, und die vier Ebenen können wir vielleicht kurz nochmal ja, ansprechen. Gerne. Das ist ja vielleicht ganz interessant für alle, die zuhören. Da geht es einmal um Extravertiert oder introvertiert. Mhm. Genau das, was du gerade angesprochen hast. Also ob man eher nach außen geht und da auch Energie draus zieht oder eher nach innen schaut. Dann geht es darum, wie man die Welt wahrnimmt. Ob man quasi das Kleine eher sieht oder das große Ganze. Also sehe ich den Baum oder sehe ich den Wald? Gucke ich quasi dahinter? Habe ich auch Ideen sozusagen oder bin sehr an den Dingen dran? Dann geht es darum, wie man entscheidet. Entscheidet man eher nach dem Gefühl oder nach dem Denken? Und wie man allgemein sein Leben gestaltet? Ist man locker, kreativ, spontan? Oder ist man eher ordentlich organisiert? Und da sehen wir schon, da unterscheiden sich die Menschen ja massiv. Und spätestens wenn man zusammen wohnt, kann ja einfach ein chaotisches und ein ordentliches Leben ganz doll aneinander prallen. Total. Also das haben wir auch gemerkt in vielen, vielen Punkten.
0: Wie ist denn bei dir, wenn du auf der Skala schnell antworten müsstest bist du eher extra
1: genau ich habe das mal aufgeschrieben. Introvertiert? genau also ich bin eher extrovertiert. und das ist aber glaube ich etwas was ich mir auch erarbeitet habe also ich war immer sehr sehr schüchtern als kleines Kind und ich habe mich nie freiwillig gemeldet in der Schule für irgendwas nach vorne zu gehen sondern das ist was was ich mir erarbeitet habe mhm. und da auch sehr viel Freude jetzt empfinde aber ich bin auch niemand auf einer Party der jetzt sofort sagt, in der Mitte ich, des Raumes ich, und erzähl da irgendwie Witze <lacht> und
0: ähm, wenn du bei Treffen bist mit vielen Leuten kommst du da eher erschöpft nach Hause und denkst oh jetzt brauche ich mal Zeit für mich oder ist es so, yo, ich könnte jetzt aufs Nächste treffen. Ich ziehe immer dann Energie draus, wenn ich da gute Einzelgespräche hatte. Also T Dann bist du aber in deiner Persönlichkeit wahrscheinlich eher introvertiert. Ja. Und ich, weil das ist ja auch ein stabiles Merkmal, -hmm. was von der Kindheit andauert. Wir kommen ja so auf die Welt. Also das ist relativ stabil.
1: Genau. Ich finde es total spannend, zu schauen, zu denken, mhm. auch so im Zweiergespräch. Ja. Und dieses extravertierte, womit mein Job ja ganz häufig verbunden ist, wenn ich einen Workshop gehe, wenn ich einen Vortrag halte oder ähm, jetzt sind hier Kameras auch drumherum. Das finde ich dann auch trotzdem interessant und mhm. spannend und auch immer so ein bisschen out of Komfortzone mhm. und auch als Lernfeld. Und das macht auf jeden Fall auch Spaß. Interessant, was du auch gerade nochmal gesagt hast, die Persönlichkeit ist ja relativ stabil. Mhm. Darum macht es ja auch Sinn, darüber nachzudenken, wie bist du denn? Mhm. Und wir wissen aus der Forschung, dass sich so im 30. Lebensjahr ungefähr, so wenn wir da in dieser Zeit so sind, dass wir da relativ stabil sind bis dahin. Davor kann sich noch eine ganze Menge verändern und später, wenn wir wieder älter sind, kann sich wieder ein bisschen was verändern, was man eben auch wieder mit Resilienz häufig in Verbindung setzt, nämlich weil wir einfach Ereignisse im Leben hatten. Wir haben Schicksalsschläge erlebt, wir haben Trennungen erlebt, vielleicht auch Krankheiten und die haben uns nochmal verändert. Mhm. Außerdem neigen wir ein bisschen dazu im Alter, ein bisschen konservativer zu werden, nicht mehr ganz so offen zu sein für neue Dinge und wir sind ein bisschen gelassener. Das ist doch vielleicht auch eine ganz gute Aussicht. <lacht> Für mich meinst du? Ja.
0: <lacht> 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 Wenn wir die vier Skalen nochmal kurz durchgehen, wie triffst du Entscheidungen? Eher rational nach Fakten oder eher aus dem Bauch heraus?
1: Hier steht eher fühlend.
0: Ja, okay. Und mhm. Weltanschauung? Eher suchend. Okay. Und die Informationsaufnahme, bist du eher im Detail und exakt oder eher ein Generalist und nimmst das große Ganze wahr? Ich glaube, ich finde das große Ganze immer
1: sehr spannend. Ja,
0: bin ich auch. Ich sehe zwar, wenn jemand einen neuen Haarschnitt hat, aber ich gucke mir eher das große Ganze an, als so akribisch auf das Detail zu gucken. Ganz interessant und ganz lustig, weil da unterscheidet man sich einfach. Und je ähnlicher man sich ist desto einfacher kann es sein, die gleiche Sprache zu sprechen und Missverständnisse erzeugen Konflikte. Aber es das heißt natürlich nicht, wie schon
1: bereits erwähnt, dass wir nicht mit jemandem zusammenpassen, der ein anderes Skalenniveau hat. Total. Und man versteht ja darum auch, warum habe ich jetzt so jetzt Spaß mit dir im Gespräch? Ja, weil du auch das große Ganze gerne siehst und auch hinter die Sachen guckst. Wir gucken nicht so ins Detail, dass es ist. Äh, und die Sachen verstehen willst und das ist dann irgendwie, dann gehe ich nach Hause und denke mir, ach, das war heute ein interessantes Gespräch. Und das ist dann eben nicht so oberflächlich. Mhm. Das finde ich spannend. Wir können noch über ein zweites Testverfahren sprechen, was in Deutschland ganz stark angewendet wird und auch aus der Wissenschaft sehr fundiert ist und sehr stark erforscht ist. Das ist der Big Five. Der ist auch schon sehr alt und auch da ist es nochmal spannend zu gucken, wie ist der eigentlich entstanden nach dem sogenannten lexikalischen Ansatz, was die Leute damals gemacht haben in den 30er Jahren war, sich einfach den Duden quasi zu nehmen in America und zu gucken, was stehen da für beschreibende Begriffe drin, also für Adjektive einfach. Ja, wie kann man Personen beschreiben? Und der Gedanke war, wenn wir alle Wörter rausschreiben, dann haben wir sozusagen alle Ideen, wie Menschen sein können und müssen nur mal gucken, welche Begriffe gehören eigentlich in einen Cluster, welche gehören zusammen. Sowas wie zum Beispiel ängstlich und nervös sind ja verschiedene Begriffe, aber da könnte man wahrscheinlich sagen, die gehören irgendwie zusammen. Ängstlich und neugierig, da würde man sagen, das ist irgendwie was anderes. So, man kann auch ein ängstlicher Typ sein, aber trotzdem neugierig. Aber wenn man nervös ist und ängstlich, das ist irgendwie so eins. Und so hat man fünf Cluster gefunden. Und hat diese Cluster nochmal unterteilt und hat jeweils sechs Faktoren definiert. Also man geht sehr, sehr tief rein, wenn man das möchte. Und dadurch wird das auch gerne für Einstellungstests verwendet. Wenn man zum Beispiel einen Job braucht, zum Beispiel jemand, der Geldtransporter fährt. So, da muss man ja eine ganz bestimmte Persönlichkeit haben. Der muss ja super korrekt sein, super ordentlich sein, sehr gewissenhaft sein. Und dann kann man in die Faktoren nochmal ganz genau reingehen und gucken, ist der denn vertrauenswürdig tatsächlich nach diesem Test? Das ist sehr spannend. Der wird häufig auch verwendet bei so Liebesportalen im Hintergrund, wenn so Matchings erstellt werden, dass man guckt, ob die zusammenpassen. Und ich kann ja mal kurz die fünf Faktoren erzählen oder nicht die Faktoren, sondern die fünf Dimensionen sind es. Und da kann kann jeder auch für sich vielleicht schon mal gleich überlegen, wo er oder sie sich einordnen würde. Das erste ist Offenheit für Erfahrungen. Das heißt, bin ich also aufgeschlossen oder bin ich eher vorsichtig? Und Offenheit für Erfahrung heißt auch, ist man zum Beispiel auch neugierig oder erfinderisch, probiert gerne Neues aus einfach. Dann Gewissenhaftigkeit und das kann man sich immer als zwei Dimensionen vorstellen: Gewissenhaft und nicht gewissenhaft. Und ist man also, kann man sich auf jemanden verlassen an der Stelle, ist der pünktlich oder ist der eher chaotisch? Dann extraversion, da haben wir es wieder mhm. und da haben wir diese beiden Pole wieder. Introvertiert oder extravertiert. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, man, der Typ ist Psychologe und sagt jetzt immer extravertiert, ist der Doof. Das heißt tatsächlich extravertiert. <lacht> das heißt extravertiert, weil es geht um das griechische extra, was außen bedeutet. Mhm. Und in der Allgemeinsprache sagen wir es eigentlich immer falsch, wenn wir immer von introvertiert sprechen. Und das meint eben tatsächlich, ist man eher zurückhaltend oder ist man eben nach außen gehend. Dann gibt es die Verträglichkeit. Das bedeutet, ist man eher auf andere Rücksicht nehmend. Ist ist man empathisch auch, ist man bereit für Kooperationen, harmoniebedürftig oder ist man eher wettbewerbsorientiert. Und hier finde ich nochmal ganz spannend zu sagen, es geht gar nicht darum, dass eine ist besser als das andere, sondern es geht eigentlich immer um Passung. Weil es ist ja total wichtig, auch in einem Team vielleicht, jemanden zu haben, der eher wettbewerbsorientiert ist, weil der eine Idee voranbringt. So eine Challenge macht ja vielleicht auch Energie und Motivation. Mhm. Und es ist aber auch wichtig, nicht nur Leute zu haben, die wettbewerbsorientiert sind, weil man sich sonst zerfleischt. Es braucht auch jemanden, der harmoniebedürftig und empathisch ist, damit man auch miteinander sprechen kann. Ja. Und das ist aber ganz wichtig. Also Es geht nicht darum zu sagen, du hast eine schlechte Persönlichkeit, sondern eher dich mal, wie du funktionierst und dann auch zu sagen, und das passt deshalb zusammen oder passt deshalb vielleicht nicht zusammen. Ja. Und der letzte Punkt ist Neurotizismus, da geht es also entweder um emotionale Stabilität auf der einen Skala, also am Ende der Skala und auf der anderen ist man vielleicht eher ängstlich, unsicher, sehr schnell, auch emotional, das verbirgt sich dahinter. Besonders fällt es mir auf bei extravertiert,
0: introvertiert, dass die extravertierten häufiger wahrgenommen werden und ähm, natürlich auch mehr in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt, introvertiert war lange, ach, werd doch mal lieber ein bisschen nach außen. Dabei sind das ganz, ganz wichtige Teile oder Menschen in unserer Gesellschaft. Das wird so unter den Teppich gekehrt oftmals. Ich merke es bei meinem Kompagnon Max, der ist eher ein introvertierter Typ, der hasst es auch in den Medien zu sein, auf einer bestimmten Ebene. Ne? Also das jedes Mal, wenn wir auf Tour gehen, ist er ja so, Ah, oh nein, ich habe keinen Bock auf Tour zu gehen, ich habe keinen Bock auf der Bühne zu sein. Und wenn man ihn dann fragt, aber gibt er viel, viel wertvollere Sachen von sich als ich, das oftmals tue, weil ich rede und denke, während ich rede und er denkt erst und dann redet er.
1: Ja, das ist die Schande der Introvertierten, dass sie häufig übersehen werden. Mhm. Schon in der Schulklasse werden die schnell übersehen. Wer sich nicht meldet, na, der weiß es wahrscheinlich nicht. Der ja. ist dumm oder der macht halt nicht richtig mit und macht vielleicht auch für den Lehrer oder die Lehrerin so ein bisschen Stress. Der, der sich immer meldet, ja, der ist irgendwie leichter so ein Lieblingskind. Und dann auch beim Daten natürlich genauso. Jemand, der introvertiert ist, wird natürlich auch schnell übersehen. Und vielleicht auch bei sich selbst, wenn man das jetzt gerade hört, auch darin einen Wert zu erkennen und nicht nur zu sagen, ich muss selbstbewusster werden und mutiger werden und mehr nach draußen gehen. Nein, wenn man so ist, dann ist man so. Und wie viele Gedichte würde es auf der Welt vielleicht nicht geben, wenn die introvertierten Menschen nicht eben auch ihre Ideen anders ausleben könnten, als direkt rauszuschreien, was sie denken und fühlen. Also beide Testverfahren, die wir jetzt besprochen haben, kann man online natürlich machen, kann man kostenlos machen. Der zweite, der ist wissenschaftlich noch ein bisschen fundierter. Es gibt immer so drei wissenschaftliche Gütekriterien, die man sich anguckt und die sind bei dem besser. Und das eine ist die Objektivität. Das bedeutet, egal von wem der Test quasi als Testleiter durchgeführt wird, ob nun von einer Person, die die Fragen stellt oder quasi im Internet, das Ergebnis muss eigentlich immer gleich sein. Also derjenige, der die Fragen stellt, sollte da nicht das Ergebnis beeinflussen und das trifft bei dem Test auf jeden Fall ganz stark zu. Dann das zweite Kriterium ist die Reliabilität, die Zuverlässigkeit. Das bedeutet, morgen müsste eigentlich relativ das Gleiche rauskommen. Deine Tagesstimmungen dürften da nicht so doll reinfuschen. Und das letzte ist die Validität, das bedeutet die Gültigkeit. Und das heißt einfach, misst der Test denn wirklich das, was er messen soll? Und das ist in vielen, vielen Studien über 3000 Studien inzwischen ganz gut bewiesen, dass der das schon ganz gut misst. Und da kann man sich relativ gut drauf verlassen. Man muss natürlich immer ehrlich sein und das ist die Krux an der Sache, dass man nicht schummelt und irgendwas reinschreibt, was einem erstmal sympathischer erscheint. Wer Lust hat, kann es gerne machen. Beide Tests sind kostenlos verfügbar und gerade der zweite, der Big-Five-Test, den gibt es manchmal in Kurzversion, in Langversion und da empfiehlt sich auf jeden Fall die Langversion, weil da viel mehr Fragen drin sind und der dadurch eben auch stabiler funktioniert. Und wenn wir quasi die anderen Menschen und uns selbst besser verstehen, dann kann man das ja auch als Metapher sich vorstellen, nämlich eine Sprache. Wie spreche ich eigentlich? Wie funktioniere ich? Und wenn wir uns nicht verstehen, dann sprechen wir häufig eben auch durch unsere Persönlichkeit aneinander vorbei. Und etwas, was für dich, glaube ich, sehr augenöffnend war, war dieses Konzept, die fünf Sprachen der Liebe. Magst du uns davon ein bisschen was erzählen? Ja, ist von dem
0: Paartherapeuten Gary Chapman, der ist auch... Äh baptistischer Pfarrer, glaube ich. Ich habe noch nie einen Pfarrer erlebt, der auch Paartherapeut ist, aber in den USA geht das, in Deutschland wahrscheinlich auch. Ich kenne es nur nicht, fand ich ganz cool. Und der spricht über die fünf Sprachen der Liebe und das ist, wie man seine Zugeneigung, seine Anerkennung zum Ausdruck bringt, aber auch, wie man sie gerne empfängt. Und da gibt es Unterschiede. Und da kann der eine den Eindruck gewinnen, ich werde nicht geliebt von meinem Partner. Dabei bringt er das anders zum Ausdruck. Und äh, man unterscheidet da zwischen Lob und Anerkennung. Das ist eine Sprache. Also sage ich dir, dass du gut aussiehst. Du hast ein schönes Hemd an und einen coolen Hut. Das steht dir total gut. Ich meine, jeder hört das gerne, aber es ist nicht unbedingt immer die Hauptsprache der Liebe. Es geht um Zweisamkeit. Also wie viel qualitative Zeit verbringt man? Fühle ich mich da geliebt in dieser Zeit? qualitative Zeit heißt nicht, dass der eine irgendwie ein Sauerteigbrot im Ofen hat und in der Küche rumschwirrt und der andere ist auf dem Hometrainer, sondern dass man tatsächlich zu zweit was nimmt, macht und die Welt zu zweit wahrnimmt. Andere stehen auf Geschenke vom Herzen. Also das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie was Teures sein muss, sondern ich habe an dich gedacht und dieses an dich denken bringe ich zum Ausdruck mit einem kleinen Geschenk. Dann ist für viele die Sprache der Liebe auch die Hilfsbereitschaft. Also die Menschen, die das als Sprache der Liebe haben, Fragen meistens nicht nach Hilfe, aber sind sehr hilfsbereit. Der Lukas, unser Kameramann draußen, der, würde ich sagen, spricht die Sprache der Liebe über die Hilfsbereitschaft. <lacht> Herr Lukas. Und es gibt die Zärtlichkeit, also über körperliche Berührung. Und jetzt ist die Frage, A, wie finde ich heraus, was meinem Partner wichtig ist und was ist eigentlich meine Sprache der Liebe? Also man bringt meistens auch die Sprache der Liebe zum Ausdruck, die man selber gerne empfängt. Was ist bei dir? Also es gibt
1: eine Hauptsprache und dann gibt es natürlich alle anderen darunter kategorisiert. Was würdest du sagen? Ich glaube, es ist die Zweisamkeit, also die Quality Time. Also mhm. Beispiel, wenn ich mit meinem Freund zusammen bin, mache ich mein Handy immer aus, mein, also meinen Ton aus. Und Darum erreiche ich die so selten. <lacht> und das finde ich ganz toll, mir die Zeit auch einzuplanen und zu nehmen und dann zu sagen, lass uns nicht nur auf dem Sofa sitzen, sondern lass uns was machen mhm. und gemeinsam was erleben. Das ist etwas, was für mich auf jeden Fall die Sprache der Liebe ist. Ja. ja, und es ist nicht selten so, dass man das auch
0: in der Kindheit sozialisiert bekommen hat. Also dieses gemeinsam Zeit verbringen, mhm. also dass das was ist, was du mit deinen Eltern zum Beispiel gemacht hast. Man findet heraus, welche Sprache der Liebe man spricht, auch wenn man guckt, was kränkt einen dann am meisten, wenn mein Partner das und das macht, das kränkt mich am meisten. Also wenn mein Partner zum Beispiel Workaholic ist und ganz selten Zeit verbringt mit mir und sich dafür auch wenig Zeit einnimmt, auch wenn die Zeit dann schön ist, die man verbringt, aber das nicht so oben auf seiner Prioritätenliste hat, dann kann man davon ausgehen, hey, ich spreche die Sprache der Liebe, der Zweisamkeit. Und wie würde denn ein perfekter Tag mit meinem Partner aussehen. Also wie stelle ich mir den vor? Stelle ich den mir mit Berührung vor? Klar, natürlich, aber es ist dann vielleicht auch erstmal ein Tag für dich, wo man irgendwie was zusammen erlebt. Und für mich persönlich ist es die körperliche Berührung. Ich glaube, in meiner Familie wurde, also wir haben gerne im Bett von meinen Eltern geschlafen. Es war schon immer so, dass meine Eltern uns viel gekuschelt haben. Ich merke immer, wenn das nicht stattfindet, ist nicht Sex für mich unbedingt. Es ist tatsächlich die Berührung, auch mal aneinander vorbeigehen und die Hand auf die Schulter legen. Und das jeder anders. Und genau, Geschenke von Herzen vergebe ich gerne, aber bekomme ich nicht so gerne. Das ist mir unglaublich unangenehm. Und das zu erkennen bei jemand anderen, was ist denn die Sprache der Liebe meines Partners oder auch von Freunden, ne? auch in anderen Beziehungen. Es müssen nicht immer nur Liebesbeziehungen sein. Und was ist meine? Und wenn man da weiß, wie der andere kommuniziert, ist es leichter, das zu machen. Und manchen Menschen fällt es unglaublich schwer zu loben und anzuerkennen. Also das ist ja auch was, was irgendwie ein bisschen Mut kostet. Und sich vielleicht auch mal Notizzettel zu machen oder eine Erinnerung im Handy. Hey, sag doch mal was Nettes zu deiner Freundin, Frau, zu deinem Partner. Und sich da
1: selber irgendwie auf die Schliche zu kommen, ist ganz, ganz spannend. Du hattest dir immer reingeschrieben, Sonntag 17 Uhr deiner Freundin was Nettes sagen, oder? Ich habe das als tägliche Erinnerung. Als tägliche
0: <lacht> Das macht es leider auch ein bisschen so, dass ich es mittlerweile wegklicke. Ich muss es mal wieder neu einspeichern. Aber tatsächlich war das ein Gamechanger für mich. Ich bin jemand, der sehr wenig lobt und anerkennt, auch mich selber. Ich habe gemerkt, dass das einfach total offen macht. Also klar, das erfährt jeder gerne. Hey, wir führen hier gerade ein total schönes Gespräch. Ich fühle mich hier wohl. Macht was mit mir. Oder äh, macht was mit dem, der es hört. In den meisten Fällen zumindest. Und Das habe ich auch bei meiner Ex-Freundin gemerkt. Und da muss ich natürlich auch gucken, was kann ich zurzeit ihr sagen und was kann ich ihr geben. Und ich finde einfach, sie ist eine wahnsinnig tolle Mutter, liebevoll. Und selbst wenn ich zu ihr nach Hause komme, springt meine Tochter mal rum und sie wohnt bei uns beiden im Wechsel. Aber wenn ich Entscheiden müsste als Kind, wo ich mich mehr zu Hause fühle, wäre es bei ihr. Und das schafft sie einfach eine ganz, ganz tolle, großzügige Wärme ausstrahlen, wahnsinnig liebevoll, sie ist zuverlässig, sie hat super viele schöne Eigenschaften
1: und die dann noch zu benennen. Ich hoffe, sie guckt diese Folge hier und hört das dann. <lacht> ja. Ja. Und das Schöne ist ja, man kann sich das ja vorstellen, wenn wir schon von der Metapher Sprache der Liebe sprechen, dass es eben auch eine Fremdsprache dann unter Umständen ist, weil wir sind mit jemandem zusammen, der eben eine ganz andere Sprache hat und dass es sich deshalb auch ein bisschen lohnt, diese Fremdsprache zu erlernen und dann wirklich zu gucken, was brauchst du denn in der Beziehung, damit du dich geliebt fühlst und umgekehrt auch von sich selbst mal zu erzählen, was einem selbst wichtig ist, weil sonst ist man ganz schnell wieder in diesen ganzen Konflikten und wirft sich jede Menge Kram vor oder ist frustriert und zieht sich zurück und wenn man aber einfach sich besser versteht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann es ja besser gelingen. Ja, also wer Lust hat und gerade zuhört oder zuschaut, kann das ja dann auch mal direkt entweder für sich alleine oder zu zweit schon am besten machen und mal gucken, wie ticken wir denn? Ja, ich finde das
0: auch total spannend. Ne? Wir gehen immer davon aus, jeder müsste uns verstehen und wir müssten mal alle anderen verstehen. Aber wir gehen ja auch nicht irgendwie ins Ausland und versuchen da in unserer Muttersprache irgendwas zu bestellen. Klappt ja nicht. Meine Mutter macht das. Die <lacht> spricht dann einfach sehr, sehr langsam Deutsch und denkt, Leute verstehen das, <lacht> wenn sie langsam spricht. Aber äh, tun sie natürlich nicht. Und ich glaube, genauso ist es mit der zwischenmenschlichen Kommunikation. Da können wir super viel lernen. Und es ist einfach total bereichernd, wenn man merkt, hey, das funktioniert, da verändert sich was und dann macht Klick und dann verändert sich die ganze Welt und wir merken, der andere meint es gar nicht böse mit uns, der spricht einfach gerade im
1: Moment nicht unsere Sprache. Mhm. Lass uns zum Abschluss noch einmal auf diese zehn Sätze schauen, die du mhm. angefangen hast. Und magst du sie einfach einmal hintereinander vorlesen? Ja. Ich bin
0: gerne hier, ich bin gerne lustig Klingt mir nicht immer. Ich bin gerne mit vertrauten Personen. Ich bin gerne draußen. Mit meiner Tochter bin ich gerne. Ähm, oh Gott, das klingt jetzt so falsch. Im Bett. Ich bin gerne im Bett. Ähm, ich bin im Urlaub gerne. Und ich bin gerne bei der Arbeit. Also ein bisschen zu gerne manchmal. Und ich bin manchmal aufgeregt. Und manchmal nachdenklich, aber nur selten. Und was ist für dich so die Haupterkenntnis nach dem Ausfüllen? Ich glaube, was ich mir sehr selten zugestehe, ist, aufgeregt zu sein. Weil ich habe in meinem Leben gemerkt, dass ich ganz, ganz großes Thema damit habe, Opfer zu sein. Und deswegen ist das ein Part, aufgeregt sein, den ich für mich selber mir nicht so zugestehe. Und damit mache ich mich zum Opfer. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich darf nicht aufgeregt sein, ich darf nicht irgendwie so Scham empfinden, ich darf kein auch Opfer sein oder mich manchmal als Opfer fühlen meiner Situation, bin ich auch automatisch das Opfer meines Verhaltens.
1: Mhm. Das heißt, das ist
0: dir schon bewusst geworden? Auch. Ja, manche blinden Flecke, da gelingt es mir in letzter Zeit, die
1: Taschenlampe raufzuhalten. <lacht> Sehr schön. Also diese Übung, man kann jetzt noch ganz lange darüber sprechen. Wir machen das vielleicht erst danach oder aus Zeitgründen jetzt auf jeden Fall erstmal nicht mehr. Aber das Wichtige ist, wenn man das ausfüllt, dass man wirklich keine innere Schere hat und einfach alles aufschreibt, was einem auffällt oder einfällt gerade und da auch ganz hart mit sich auch unter Umständen ist, weil dann ja vielleicht auch Dinge einem auch vielleicht Mindsets einfallen, die einem andere immer mitgegeben haben. Zum Beispiel, ich bin faul oder so. Und dann steht das da plötzlich. Und dass man sich das danach nochmal in Ruhe anguckt und sich fragt, bin ich das denn wirklich? Ähm, warum glaube ich denn das? Weil im Grunde genommen sind das ja erstmal nur Glaubenssätze, die man da mhm. aufschreibt. Und wir erzählen uns ja viele Geschichten immer und immer wieder. Und wir, wir hören von anderen ja viele Geschichten über uns auch. Und irgendwie rennen wir irgendwann mit dem Bild durch die Welt, so sind wir. Aber das eben nochmal zu überprüfen, sind wir dann wirklich so, wie wir uns erstmal fühlen? Und das vielleicht auch immer wieder zu machen und einfach so ein Brainstorming zu machen und zu sehen, wie vielfältig man vielleicht auch ist und woher das kommt. Und du hast jetzt viele Sätze beendet mit ich bin gerne, aber das muss man gar nicht. Ich bin gerne im Bett, hast du geschrieben, oder ich bin gerne draußen. Man könnte auch noch stärker gucken in die Persönlichkeit. Ich bin, weiß ich nicht, frustriert. Ich bin gerne im Außen, müsste dann stehen nach meinen Sätzen hier. <lacht> nicht draußen, sondern im Außen. Also, dass man noch mal guckt, welche Gefühle zum Beispiel hat man öfter oder äh, welche Tätigkeiten macht man auch und vor allem, welche Adjektive gehören zu einem angeblich. Und wenn man da mal sich so ein, mit der Taschenlampe ist ein schönes Bild, nochmal eine extra Packung Batterien dabei hat, damit die auch doll leuchtet, mhm. äh, dann kann man glaube ich mehr über sich wahrnehmen und sehen und sowas vielleicht mal öfter machen und auch mal mit anderen öfter machen und dann ins Gespräch kommen und auch mal diesen äh, Blick von außen und dann mal fragen, findest du eigentlich auch, dass ich faul bin? Ich habe immer diesen Gedanken, ich bin faul und dann stellt man fest, nee, das hat die Mathelehrerin in der fünften Klasse einem mhm. eingeredet, aber man hat Einfach Man war schlecht in Mathe und hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann hat man irgendwann den Stempel bekommen, du bist faul. Aber ist man denn eigentlich faul? Und da nochmal wirklich in die Prüfung zu gehen und mal Ballast wegzuwerfen. Weil so wie wir auch mal unsere Schränke ausmisten und da eine olle Vase von Tante Anna wegschmeißen, die wir mal angenommen haben, weil wir dachten, na, jetzt hat die uns die gegeben. Dürfen wir auch diese ganzen Glaubenssätze auch aus der Kindheit mal überprüfen und den Ballast rausmachen. Das macht das Leben auf jeden Fall sehr viel leichter. Jakob, ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und von deinem Leben erzählt hast und auch vielleicht die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch Zuhörer motiviert hast, über ihr eigenes Leben nachzudenken und auch nochmal so ein bisschen härter mit sich selbst vielleicht auch in die Analyse zu gehen und in die Reflexion zu gehen und zu gucken, ja, was passiert da, wenn ich mal genau drauf schaue. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Vielen Dank. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer oder auch liebe Zuschauerinnen bei YouTube, vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, jetzt euch auch mal mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall sehr lohnend, weil es passiert ja immer wieder, dass wir uns als Fehler im System wahrnehmen und denken, Mann, warum passt das nicht so und warum komme ich immer wieder an bestimmte Grenzen? Und hier nochmal zu schauen, wie bin ich denn? Und vielleicht auch liebevoll auf sich selbst zu schauen und vor allem dann auch in der Partnerschaft, in der Familie, im Freundeskreis, und einfach mal zu gucken, wie sind die anderen? Und dadurch auch Verstehen und Verständnis entwickeln. Ich wünsche euch eine gute und achtsame Zeit im Miteinander. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder. Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DHK Gesundheit mit René Treder.